0: Hey Leute. Und herzlich willkommen. Willkommen
1: zu einer
0: einer neuen Folge Schreibmaschinen. Die Schreibmaschinen.
1: Okay, das war das schlechteste Intro, yeah. das wir hier gemacht haben.
0: Ähm, irgendwie ist der Ton gerade total verzerrt. Sag mal bitte Ja. Ja. Sag sofort Ja, wenn du Ja hörst. Ja. ja.
1: Alter, es ist verzogen. Die Zeit ist verzogen. Ist doch egal. Raum-Zeit-Kontinuum und so heißt das Kontinuum? Ich weiß es nicht. Okay. Aber das Wichtigste vor, vorerst ähm, oder als erstes, Bremen hat gegen Paderborn 4 zu 3 gewonnen. Wir sind wieder Dritter, wir sind wieder vor dem HSV. Es war so ein geiles Spiel, ich konnte es nicht sehen. Aber ich bin glücklich und ja, hoffentlich geht es genauso weiter. Toni, das war meine 10 Sekunden Fußballzeit. Wie geht es dir? <lacht> ähm, wieso konntest du das nicht sehen? Weil ich gearbeitet habe. Und es war so schlimm, so. weil ich, ich habe halt ähm, Pause gehabt und ich konnte halt... Äh, in der Pause, eine Zeit hören. Und also, um das ganze Spiel zu erzählen, das wird so viel Zeit in Anspruch nehmen, aber es war da ein Tor, da ein Tor, da ein Tor, da ein Tor. Nein, das zählt doch nicht. Nein, das zählt doch. Oh, das zählt nicht. Und, ach, okay, reicht. Worüber reden wir heute? Wir wollen heute über die Bewerbung bei einer Agentur reden,
0: beziehungsweise also wie bewirbt man sich bei einer Agentur. Ähm, was ist nochmal eine Agentur? Das können wir vielleicht noch mal ganz, ganz kurz erzählen. Und wo, wofür man die braucht. Ja. Noch mal so die Basics. Und dann, ähm, was man alles reinpackt. Also zum Beispiel Exposé und wie so ein Exposé aussieht. Und ähm, genau, so unsere Tipps und Tricks. Wir sind natürlich jetzt keine ähm, Lektoren oder sowas. Also wir sehen das halt immer nur aus der Sicht der Autoren und nicht aus der Sicht vom Verlag. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir schon ein bisschen Erfahrung und äh, ja die eine oder andere Bewerbung
1: geschrieben. Von daher. Ich glaube, ich glaub, es, auch, auch, es wäre auch am sinnvollsten, wenn wir dann mit äh, dem Teil anfangen. Also erst mhm. mit Exposé und dann bla bla, bla Weil das wäre chronologisch das Richtige.
0: Also, vielleicht erstmal, warum bewirbt man sich bei einer Agentur? Haben wir ja schon mal erzählt, eine Agentur ist quasi mhm. ähm, eine Art Makler. Du stehst bei der Agentur, also im besten Fall unter Vertrag. Und die ähm, verhandeln dann die Verträge für, zwischen Autor und Verlag. Und ähm, früher war das, glaube ich, häufiger so, dass halt eben Autoren auch direkt Verträge bei den Verlagen geschlossen haben. Aber mittlerweile mhm. kommt das halt seltener vor. Und das ist eigentlich fast immer so dieser Zwischenschritt. Ähm, ja, daz
1: dazwischen, Zwischenschritt dazwischen. Genau, aber man muss sich vor das so vorstellen, dass eine Agentur ja schon ähm, schaut, wen möchte sie vertreten. Also die filtern schon heraus, genau. welche Projekte für die in Frage kommen. Also das ist auch von Agentur zu Agentur unterschiedlich, ob die jetzt Sachbuch machen, Fantasy, ob die mehrere Sachen machen, ähm, ob die New Adult wollen. Manche, das hatte ich nämlich, als ich mich beworben habe, habe ich gesehen, dass einige wirklich gebeten haben, kein New Adult einzuschicken, weil die schon ausreichend ähm, Klienten haben oder weil die damit ausgelastet sind. Ähm, und genau, um sich halt bei einer Agentur zu bewerben, da können wir den Kreis wieder schließen, braucht man halt auch irgendwas, womit man sich bewerben kann. Genau. Und das ist eben dann das Exposé, das man da hinschicken kann, möchte, wie ausführlich oder kurz kurzer sein kann. Kannst du mir erstmal erzählen, wie hast du denn das gemacht? Ähm, also,
0: vielleicht auch nochmal ganz gut, um das halt, um bei Null anzufangen, weil es gibt bestimmt auch einige, die vielleicht so gar nicht wissen, was jetzt kommt. Ähm, also, man bewirbt sich bei der Agentur im, am besten mit einem Projekt und äh, mit einem Projekt, was man halt gerade geschrieben hat oder ja, also ich glaube, mit dem, mit dem ersten Buch ist halt vielleicht schon ganz gut, wenn das halt weitestgehend fertig ist. Ähm, das ist, kommt halt immer darauf an, wie weit man schon ist, aber ich würde, ich würde es beim ersten Buch empfehlen, einfach damit die Agentur oder der Verlag hinterher auch sieht, dass man ein Buch zu Ende schreiben kann. Wenn man das halt schon mehrfach gemacht hat, dann ist es nochmal was anderes. Aber man ähm, pickt sich quasi ein Projekt raus, mit dem man halt was veröffentlicht, das, das man halt gerne veröffentlichen möchte. Das war jetzt zum Beispiel bei mir ähm, das äh, Leo und äh, Maggie Projekt äh, 2000 20 habe ich angefangen, mir Agenturen rauszusuchen. Da haben wir schon mal erzählt, dass wir uns diese Liste da im Internet gemacht haben, wir beide äh, ganz viele Agenturen rausgesucht haben, also Literaturagenten, und dann halt äh, ja, Bewerbung, Bewerbungen rausschickt. Und dann kann es natürlich zu, zu ein paar Absagen kommen. Aber es kann dann halt eben auch, wenn man ganz, ganz viel Glück hat, und es ist teilweise ja auch einfach eine Glückssache, richtige Zeit, richtiger Ort, und natürlich auch können, muss man jetzt dazu sagen, also der, der, der Text muss gut sein, ähm, weil die Agentur halt für dich in... Vorlage geht. Also die arbeiten ja mit dir zusammen, die investieren Zeit in dich ähm, und wollen dein Projekt vermitteln. Wenn die aber selber nicht glauben, dass sie es vermittelt bekommen, dann werden sie ja dumm, denn äh, die verdienen hinterher erst. Also heißt, eine professionelle Agentur, und das ist nochmal so, so, so wichtig zu erwähnen, die ähm, nimmt halt kein Geld vorab von dir, ähm, um dich zu vertreten. Sondern die bekommen, halt, die bekommen halt nur dann Geld, wenn äh, du halt hinterher einen Verlagsvertrag hast, dann werden die prozentual an deinem Gewinn beteiligt.
1: Genau. Genau.
0: Und du bewirbst dich halt, wie gesagt, das war ja das, was Michael gesagt hat, mit einer Leseprobe und einem Exposé. Ich denke,
1: Leseprobe ist halt so <lacht> relativ eindeutig, was das ist. Ähm, also es ist eine Probe von eurem Projekt. Am genau. Am meisten, also, also am... am Meistens wird halt dann gesagt, einfach von Anfang an. Mhm. Ich glaube einfach aus dem Grund, weil ähm, ein Agent sich das halt durchliest und sagt so, okay, wie ein, wie ein klassischer Leser will ich jetzt weiterlesen. Und wenn ja. er schon nach zehn Seiten sagt so, boah, nee, hätte ich jetzt keinen Bock. So, na klar, wenn du jetzt irgendwie aus dem Showdown, wo da die Funken fliegen oder fetzen oder was auch immer du für ein Genre schreibst. Ähm, ähm, dann ist natürlich klar, dass dafür was los ist, aber wenn du halt irgendwie anfängst zu schreiben und du schläfst halt innerhalb der ersten Kapitel ein, dann ist es halt nicht so gut. Deswegen muss der Start halt dann schon so ein bisschen was haben, dass du denkst, so, okay, wenn ich jetzt Bock habe, weiterzulesen, hat ein Verlag auch Bock, weiterzulesen und dann hat ein Leser auch Bock, weiterzulesen, heißt, wir verkaufen das Ding. Und das ist halt so diese Kette, die man dann ähm, ja sozusagen in Gang setzt, also äh, für... Jo. Ich glaube, dass viele Autoren nicht den Anfang schicken wollen. Eigentlich genau das, was du gerade meintest,
0: weil sie dann sagen, ja, ich möchte lieber eine spannende Szene schicken. Aber das ist halt eben so der Fehler, weil der Anfang muss ja schon spannend genug sein. Das ist eigentlich schon das erste Indiz dafür, dass du deinen Anfang überarbeiten sollst, wenn
1: du sagst, ja, gleich wird besser. So, weil ja, ja, aber, aber, aber da, 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 wir wollen jetzt nicht abschweifen. Sonst gehen wir jetzt zu sehr in die Textarbeit rein. Es geht ja jetzt ums Exposé. Nee, ich, ich, es geht um die ganze Agenturbewerbung, würde ich sagen. Ne? Ja, 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 aber ich meine ich sehe uns jetzt schon, wie wir jetzt anfangen, darüber zu sprechen, wie der Beginn aussehen soll und dann das Mittelteil und dann das Ende. Und wie wir dann total wieder in eine andere Richtung treffen. Deswegen, das, also, wir müssen uns wirklich jetzt auf den Anfang beschränken.
0: Das aber halt jetzt nur zu der Leseprobe eben, dass man vom Anfang genau. schickt so 30 Seiten, sag ich mal, um den Dreh. Und ähm, dass man da jetzt nicht zu sehr denkt, eben, äh, ja, ich möchte lieber was Spannendes schicken, weil der Anfang muss schon spannend sein, der muss überzeugen. Und äh, sonst ist das ein Zeichen dafür,
1: dass du bearbeiten sollst. Weil das, das Gute ist eigentlich, du hast ja am Anfang... Du stellst ja am Anfang immer deine Figur vor und deine Figur muss halt irgendwas haben, dass, dass man sagt, so, ja. okay, die finde ich interessant. Also interessant kann sein, dass sie besonders liebenswürdig ist oder dass sie besonders schlagfertig ist oder dass sie vielleicht auch besonders, weiß nicht, äh, frech ist oder was auch immer. Ähm, und damit mit der Figur, weil die Figur trägt ja diese Geschichte durch das ganze Buch durch und wenn man die Figur am Anfang nicht mag, dann ist es halt schwierig und man sollte irgendwas an ihr haben, dass man denkt, so, okay, die finde ich cool oder interessant oder ich will wissen, was, wo sie hingeht. Weil wenn du zum Beispiel eine Leseprobe schreibst und ähm, die endet dann damit, dass die Figur vor irgendeiner Tür steht, und man denkt sich, so, macht sie die Tür auf oder nicht, ja. was ist hinter dieser Tür? So, dann hast du den Agenten. Schon mal so, dass er sagt, okay, ich will wissen, was hinter der Tür ist. Schick mal das ganze Manuskript. So, ne? Also... Ja, ja. Ich wünschte, ich wünschte, ich könnte euch jetzt erzählen, welche, wo
0: meine Leseprobe geendet ist. Also die ich, äh, meine Agentin, damals bei der Bewerbung geschickt habe. Weil sie hat direkt am nächsten Tag geantwortet und gesagt, ja, oh, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Sie meinte noch irgendwie so, dass es halt gemein ist, dass es genau an der Stelle endet. Weil es halt wirklich, ähm, also ich, meine Geschichten fangen halt... Zumindest in zumindest so die letzten Geschichten, würde ich sagen. Mittlerweile habe ich habe ich es halt ganz gerne, wenn hm. die halt schnell anfangen. Also wenn man recht halt in das Geschehen so reinrutscht. Und deswegen geht es halt am Anfang bei mir halt auch schnell. Und sie meinte dann halt auch so, äh, ja, ausgerechnet <lacht> an der Stelle. Und ähm, deswegen, meine, meine Leseprobe, die ich ihr geschickt hatte, war, glaube ich, sogar ein bisschen kürzer, weil ich extra an dieser Stelle geendet, also Cut gesetzt habe. und äh, ich gut. Ja, aber genau, dann jetzt zum ähm, zur, zum, zum Exposé. Also was ist ein Exposé? Ein Exposé ist einfach quasi die Bewerbung zu deinem Buch. Das heißt, ein Exposé ähm, beinhaltet einmal eine Vita, also wer bist du und was hast du bisher gemacht, veröffentlicht. Und dazu kommen wir gleich im Einzelnen auch nochmal. Ähm, und äh, ich glaube, so das Wichtigste der Hauptteil ist halt die, die Inhaltsangabe. Ich kann mal einmal meins aufrufen und dann kann ich mal sagen, in welcher Reihenfolge ähm, das alles so ist. Ich kann im Internet auch Vorlagen finden. Also als allererstes ähm, steht halt bei mir ähm, mein, mein Arbeitstitel. Darunter habe ich dann geschrieben Arbeitstitel. Ähm, und dann steht da halt Genre und Zielgruppe. Und da ist halt total wichtig, dass man sich auch wirklich, wirklich, wirklich auf etwas begrenzt. Also heißt, man soll nicht reinschreiben Zielgruppe für alle, die Spaß am Lesen haben, ähm, sondern der, der Verlag möchte halt wirklich wissen, an wen sich dieses Buch so also vorrangig richtet. Bei mir steht dann zum Beispiel halt Liebesroman, New Adult ab 16 Jahren. Und natürlich können es auch, ich sag jetzt mal Männer lesen, es können natürlich auch äh, ältere Leute lesen oder auch jüngere Leute lesen, aber ich denke mal, die vorrangigen Leserschaft von New Adult, die vorrangigen Leser sind weiblich ab 16 Jahren, so 16 bis 30 wahrscheinlich. Und, ähm, Genau, und das schreibt man dann halt auch so hin, also heißt, man muss sich genau überlegen. Dann die Perspektive, ähm, da habe ich halt geschrieben, ich Erzähler wird aus der Sicht der Protagonistin und des Protagonisten im Wechsel erzählt. Dann halt Setting, das war ja bei mir Deutschland-Köln. Dann ähm, die Protagonisten, die Namen und das Alter der Protagonisten. Der Umfang des Projekts, da habe ich halt geschrieben, circa 100.000 Wörter. Ähm, und dann kommen wir zu den vergleichbaren Büchern. Ähm, und da sollte man sich Bücher überlegen, mit denen... Ich sag mal, wie, wie kann man sich das gut vorstellen? Also mit,
1: mit diesen Büchern würde mein Buch irgendwie gemeinsam empfohlen werden? Oder? Ich, ich, genau, ich, ich würde immer sagen, also bei, bei Thalia zum Beispiel gibt es ja, wenn du jetzt irgendwie ein Buch anwählst, so Leute, die dieses Buch gekauft haben, kaufen ja, auch stimmt. das und das. Mhm. Und ähm, da würde ich halt immer sagen, so überlege dir genau, welches Buch da stehen würde. So welches Buch wäre ähnlich? Oder vielleicht hast du ja auch selber kürzlich ein Buch gelesen, wo du sagst, so, hey, das ist zwar eine andere Geschichte, aber so vom Gefühl her mhm. stimmt das schon damit? So vielleicht vom Drama her oder vom Thema her, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie ähm, eine Figur hast, die aus einem schwierigen Elternhaus kommt und dann denkst du so, oh, ich habe jetzt ähm, das und das Buch gelesen, da ist es genauso und da hat man auch diese Grundlage gleich. so Also irgendwie, wo das Gefühl stimmt oder ja. ja. Oder wenn man sagt, man hat College-Setting und ähm, eben dieses klassische New Adult, ähm, dass man sagt so, okay, ähm, von der Stimmung her passt es irgendwie keine Ahnung, zu der Ergännreihe von Mona Kasten oder was auch immer. Ja. So kann man machen. Und, und da finde ich es auch ganz wichtig, dass man jetzt nicht sagt so, oh nein, das ist jetzt äh, zu hoch gegriffen. Ja, so, ja, wenn ja. ich eben jetzt mit dem Beispiel von Mona Kasten. Natürlich ist die Frau außergewöhnlich und krass. Aber wenn du sagst, so vom Gefühl her ist das so wie in Woodchill, dann schreib das genau dahin. Weil genau das will man ja wissen. So. Und ähm, ich meine, dass das Gefühl sei enttäuscht. Also hör drauf. Hör drauf und schreib das dann meinetwegen hin. Das ist unglaublich wichtig. Vor
0: allem, man sollte sogar ja Autoren nehmen, die halt schon einen Namen haben, weil ich meine, das bringt ja auch eine, ja. Äh, eine Agentur nicht, wenn die dann lesen vergleichbare Bücher und die müssen den Titel erstmal googeln. Ähm, also heißt, ja. es, es sollte ja möglichst auch ein Buch sein, ähm, das halt vielleicht so bekannt ist. Also wo man halt sagt, okay, wenn es diese Art von Kategorien gibt, dann sagt man, okay, gehört das, ist das, gehört das Buch eher in die Kategorie äh, Twilight, eher in die Kategorie äh, Harry Potter oder eher in die Kategorie ein ganzes halbes Jahr? Also mit man kann sich halt schon, wie gesagt, damit so ein bisschen vergleichen. Ähm, dann habe ich noch geschrieben, welche genau. Themen das Buch halt beinhaltet. Da kann man jetzt zum Beispiel sagen, also ich erfinde jetzt einfach mal was. Ähm, Trennung. Äh, und dann, wenn es jetzt um, ich sag mal, Depressionen geht oder es geht um Krebs oder um irgendwie sowas. Also man kann halt eben dann da halt die Themen so kurz mal immer auflisten. Dann habe ich noch geschrieben, ähm, eine Intention dahinter, also was ich mir dabei gedacht habe beim Schreiben. Ich weiß nicht, ob das unbedingt no notwendig ist, ähm, aber das habe ich halt eben bei meiner Geschichte dazu geschrieben, dass ich halt überlegt habe, warum, also was meine Geschichte für eine Aussage hat und was ich halt mir auch dabei gedacht habe so.
1: Ich hatte sowas ähnliches, weil ich hatte das ähm, auf einer Website von einer Agentur gesehen. Die hatten halt gesagt, so, Herr, erzähl uns, warum dein ja. Buch wichtig ist, warum wir da eins jetzt nehmen sollten. Und Dann hatte ich halt auch erzählt, so, ja, das Glühwürmchen habe ich aus dem und den Gründen geschrieben, weil ich das auch selbst lesen möchte, weil ich diesen, die Themen ganz interessant fand, auch weil ich ähm, sehr viel Spaß daran hatte, das so und so zu schreiben und ich finde bla 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 bla. Also mhm. du kannst, das ist halt so, ähm, ich meine, vielleicht, ich weiß nicht, ob man sich damit schwer tut, ich glaube, damit kann sich einige schwer tun, du musst quasi so eine Lobeshymne auf dein Buch ja. singen, so, warum dein Buch toll ist und ganz ehrlich, ähm, ich habe mich damit am Anfang sehr schwer getan, aber irgendwann dachte ich nur so, ey, wenn ich nicht hinter meinem Buch stehe, warum sollte ich dann, also dann ist doch irgendwas verkehrt. Also natürlich muss ich das anpreisen. Natürlich finde ich das toll, weil ich habe es geschrieben und ich habe es nicht geschrieben, weil ich es schlecht finde, sondern weil ich da total Bock drauf hatte und weil ich da was erzählen wollte, was mir wichtig war. Vielleicht können wir als,
0: ähm als, als Beispiel, wie viel wiegt mein Leben sogar nennen, bei, als Intention, weil das halt jetzt kein Spoiler ist, weil ich da halt ganz, jetzt ganz ehrlich sagen kann, was die Intention war, weil niemand durch ein Sach, bei einem Sachbuch gespoilert wird. Also zum Beispiel hätte ich bei wie viel wiegt mein Leben bestimmt irgendwie so zwei, drei Sätze dazu geschrieben, dass ich halt selber betroffen bin, dass mir die Entstigmatisierung wichtig ist, dass ähm, ich, es mir halt wichtig ist, den Fokus auf die Hintergründe der Erkrankung zu legen, weil ich das Gefühl habe, dass es halt im Volksmund sehr viel um ähm, die Symptomatik geht und ja, sowas ich. Halt geschrieben, aber das müssen halt auch jetzt nicht, also es ist jetzt kein ganzer Absatz, bei mir sind das halt eben so drei, vier Sätze gewesen. Ähm, genau. Dann habe ich den Pitch da stehen und der Pitch ist halt, wie kann man es am besten vergleichen, so eine Art Klappentext?
1: Ja, ich, also ich nenne es immer Klappentext, weil ich, also ich habe das ja ähm, auch beim Schreiben selbst, ich schreibe ja auf A5-Format, damit ich mir das Papier quasi als, als richtige Buchseite vorstellen kann und genauso habe ich das halt auch mit den Pitches, also ich schreibe das, ich schreibe dann halt, halt so einen Klappentext, wo ich denke, der könnte hinten genauso draufstehen, mhm. Na, damit, weil ja. damit willst du die Leute ja auch kriegen, wenn die in der Buchhandlung stehen und äh, ihre paar tausend Bücher Auswahl haben und ähm, es ist sowieso dann Glück, wenn Deins ausreichend in die Hand genommen wird. Und dann will ich natürlich, dass der Klappentext dann so gut ist, dass es dann auch im Körbchen landet und nachher nach Hause genommen wird und gelesen wird. Ja. Und ja, deswegen, äh, Klappentext, Pitch. Ich glaube, das, das kann man sich eigentlich schon. Ja.
0: Der Pitch, ich würde sagen,
1: der Pitch ist minimal kürzer als der Klappentext? Weiß ich nicht. Also ich habe da bisher nicht so drauf geachtet. Ich glaube, im Vergleich nachher ja. Aber in dem Moment. Ähm, habe ich den einfach dann so runtergeschrieben, wie ich ihn auch hinten drauf drucken würde. Ähm, aber da ändert sich am Ende ja sowieso was. Aber so für den Anfang, wenn ich sage, so das Gefühl stimmt, dass ich, dass ich alle Infos untergebracht habe, die ich will und ähm, auch so ein bisschen neugierig mache. Also beim Pitch packe ich da auch noch nicht die Auflösung der Geschichte rein. Nee, ähm, genau. Da mhm. ist es halt auch einfach nur so, es geht da und darum. Also, ja. Es soll Spannung erzeugen. Genau, dass man kurz die Figur vorgestellt hat, ähm, wo man sich befindet, ähm, was jetzt die, ähm, ja, die Problematik ist. Also klar, ein Mädchen geht ans College, trifft einen Jungen, mag ihn eigentlich, hat aber ein Geheimnis und kann sich ihm nicht öffnen. Wie geht das weiter? So, Wenn man so in, den klassischen New Adult-Kontext nimmt. Ähm, dann mhm. hast du schon so, okay, wir, wir wissen, wer, wer erzählt, wir wissen, wo wir uns befinden an dem College, wir wissen, dass sie jemanden trifft, der Love Interest. Mhm. Ähm, wir wissen, dass sich was zwischen denen entwickelt Sie hat ein Geheimnis, oh, was ist das Geheimnis, macht neugierig, ich will wissen, was das Geheimnis ist. Ähm, äh, wie geht es weiter, das musst du lesen, äh, be beziehungsweise um das herauszufinden, wie es weitergeht, musst du den nächsten Absatz lesen.
0: Genau, ähm, ja. also ich sehe gerade bei ähm, Maggie und Leo war mein Pitch nur 80 Wörter lang, also da war oh. der wirklich nur relativ kurz. Und jetzt bei dem aktuellen sind es 137 Wörter also ich habe halt wirklich versucht, das so kurz und knapp zu schreiben. So eine Art kleiner Klappentext, der halt neugierig macht. Ähm, genau, aber der, Kla also, der Klappentext Ding, ist bei mir hint
1: hinterher ein bisschen länger geworden, ein paar Wörter. Also, das Ding ist halt, ich tue mich halt super schwer damit, meine Sachen so runterzukürzen. Ich kann sowas nicht so Ja, gut. das verstehe Deswegen ich. Deswegen bei mir ist es halt immer ein bisschen länger. Also ich denke mir so, so, also ich mache mir halt immer so einen, so einen Absatz, so, also wenn man jetzt ähm, so eine A4-Seite, also ich übertrage nachher immer alles auf A4-Format und so weiter, können wir ja nachher mhm. noch was zu sagen. Ähm, dann denke ich mir so, es sollte nicht länger als ein Drittel der Seite einnehmen, eher weniger. Und damit bin ich dann fein. Also damit komme ich dann zurecht. So, wenn es kürzer ist und du kannst es besser auf den Punkt bringen, ist immer gut. Weil Agenturen ja. und, und ähm, Agenten haben halt so viel auf dem Tisch. Also die freuen sich, wenn das alles schon auf den Punkt gebracht ist. Auf den Punkt gebracht kann halt immer zwei Sätze sein oder kann halt auch fünf Sätze sein. Und sich halt immer fragen, ob die Info dann halt
0: auch dafür notwendig ist für das, also jetzt, ob die im Pitch auch stehen muss. Dann genau. auf der nächsten Seite habe ich stehen die Protagonisten. Also da stelle ich halt ähm, die Protagonisten vor. Ähm, das sind halt dann einmal ähm, meine Protagonistin und halt der Love Interest der Geschichte. Ähm ich habe die Nebencharaktere teilweise, also manche Nebencharaktere, schreibe ich nochmal einmal so mit dem Namen hin. So zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Max Mustermann, in Klammern, 20 Jahre alt, ist ähm, äh, reiner Zufalls äh, Freundin. So, keine Ahnung, beste Freundin. Ich liebe diesen ausgedachten Namen, reiner Zufall. Habe ich, hab ich gestern gelesen auf irgendwo...
1: Ich finde den so toll. Also, stell dir vor, es gibt wirklich jemanden, der so heißt. Der heißt einfach reiner Zufall. Ja, das habe ich
0: gestern irgendwo gelesen. Dass das halt so auf jeden Fall, vor allen Dingen habe ich geschrieben, Max Mustermann ist reiner Zufallsfreundin. Max Mustermann ist seine.
1: Max Mustermann kann sein, wer immer er will. Okay.
0: Also, habe ich auf jeden Fall, ich habe das, ähm, das ist zum Beispiel etwas, ich habe das bei einigen gesehen, die zu ihren Protagonisten einen Fließtext geschrieben haben. Wie hast du das denn gemacht?
1: Weil ich habe das stichpunktartig gemacht. Also ich habe das tatsächlich aus der ähm, dritten Person herausgeschrieben. Ähm, also eben gesagt, äh, also, wenn ich jetzt Luna nehme von Without You. So, äh, Luna ist so und so viele Jahre alt, ähm, kommt am Anfang der Geschichte zurück nach Hamburg, hat die und die Probleme, äh, helfen tun ihr aber ihre Freunde und ihre Familie, okay. die ihr ein sehr stabiles Umfeld geben. Ähm, als sie aber an die Uni zurückkehrt und Edi trifft, merkt sie, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Ich glaube, so ungefähr hatte ich das gemacht, sodass ich halt... Ähm, schon mich auf die Geschichte bezogen habe, aber die Geschichte oder beziehungsweise alles, was in der Geschichte passiert, sehr auf Luna reduziert habe. Also, dass ich halt ähm, erzählt habe, was sie speziell in der Geschichte macht, warum sie da ist, was ihre Probleme sind, was auch ihre Ankerpunkte sind, Familie, Freunde, was ist ähm, mit ihrem Love Interest mit Eli, ähm, wie steht sie zu ihm. Also, da habe ich ja halt ganz offen gesprochen. Ähm, ich habe aber auch schon mal gehört, dass es ähm, Leute aus der Ich-Perspektive geschrieben haben, also dass quasi sich die Figur selbst mhm. vorgestellt hat, so von wegen, hallo, ich bin Luna, ich bin so und so viele Jahre alt, ich bin gerade aus Hamburg, ich bin gerade ja, ja. zurückgekommen. Geht auch. Ähm, Stichpunkte habe ich noch nicht gemacht. Ähm, das mache ich aber vorher immer, also damit ich weiß, was ich in den Text reinhaben möchte. Ähm, ich glaube, es geht alles. Also ich hab, du, du machst Stichpunkte? Nee, Stichpunkt war, glaube ich,
0: das falsche Wort. Und zwar ich hatte erst einen Fließtext geschrieben, aber dann hatte ich mich mit Ava mal ausgetauscht. Und ähm, also Ava Reed. Und ähm, ich, ich meine, sie hätte das zu mir gesagt, mach das doch in Stichpunkten. Äh, mach das doch in. Also, vielleicht weil es übersichtlicher aussieht. Also bei mir steht halt jetzt ähm, der Name meiner Protagonistin, dann Alter. Und dann habe ich halt das Alter dahin geschrieben, dann also zu Beginn des Buches, bla bla bla, ähm, hinterher dann so und so. Dann Aussehen, Doppelpunkt, Aussehen bin ich mir nicht ganz sicher, das habe ich in meinem ersten geschrieben, da hat mir aber auch schon mal jemand gesagt, dass er, sie das nicht macht. Dann Lebensumstände, da habe ich zum Beispiel geschrieben, studiert, ähm, das Fach dann und wo. Oder zum Beispiel bei dem anderen, äh, im Laufe der Geschichte, bla 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 bla. Dann ähm, Charaktereigenschaften. Da ist dann sowas wie zum Beispiel extrovertiert oder introvertiert, äh, selbstbewusst oder nicht selbstbewusst, äh, ist, ist sehr ehrlich oder äh, irgendwie, keine Ahnung, solche Sachen halt auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und dann habe ich Konflikt da stehen. Konflikt oder, was ich da zum Beispiel auch mal hingeschrieben habe, ist Hintergrund. Also, dass man halt sieht, okay, familiärer Hintergrund oder was halt der Konflikt eben in der Geschichte ist. Zum Beispiel, sie lässt niemanden an sich ran, weil ihr Ex-Freund sie betrogen hat, sozusagen jetzt. Und jetzt beim inhalts also bei, dem bei der Inhaltsangabe, da ist, glaube ich, so mit einer der größten Fehler, die man machen kann, dass man nicht spoilert am Ende. Also dass man halt denkt, man muss die Agenten oder die Lektoren neugierig machen, aber das stimmt halt einfach nicht. Eine, Inhalts eine Inhaltsangabe muss von vorne bis hinten die Geschichte erzählen. Also soll heißen, ihr erzählt von Seite 1 bis Seite... 400, die komplette Geschichte, also die wichtigsten Dinge. Ihr lasst natürlich aber nicht das Ende weg. Also ihr müsst wirklich auch spoilern und ähm, schreiben, wie ihr was aufgelöst habt, weil es da nur darum geht, das ganze Buch einmal aufzureißen, damit sich die Person, die das liest, ein komplettes Bild der Geschichte machen kann und sieht, ob das rund ist.
1: Ähm, was allerdings bei einigen Agenturen tatsächlich stand, war, ähm, dass sie zum Beispiel gar kein... Ähm die ja gar keinen Cliffhanger haben wollten. Also einige haben geschrieben, so Inhaltsangabe ohne Cliffhanger. Andere mhm. haben ausdrücklich hingeschrieben mit Cliffhanger. Aber man sollte die Auflösung immer mit reinschreiben. Ja, das wollte ich gerade sagen. Wenn du mich einmal aussprechen lassen würdest, meine Liebe. Jetzt trinkt sie eine Cola, damit sie, damit sie sich hier schön ablenken kann. Ja, du hast mich gerade wieder unterbrochen, mein Schatz. Ich liebe dich trotzdem. Schneide dich raus. Ich hasse dich. Das lass du drin.
0: <lacht> <lacht> Maike, unsympathisch, erst ist fuck mittendrin einfach, ich hasse dich. Niemand weiß warum, weil niemand den Kontext
1: versteht. Nein, einfach jedes Mal, wenn du was gesagt hast, schneidest du es rein. So, ich hasse dich so. Das ist
0: so gemein. Also wie gesagt, ich kenne das halt nur so, dass man auf jeden Fall spoilern sollte. Und ich habe schon so häufig gehört, dass das mit einer der größten Probleme ist, dass Leute das einfach nicht machen, weil sie halt denken, sie müssen jemanden neugierig machen und es dann halt hinten offen lassen. Einer der größten Probleme.
1: Ja. Eines der größten Probleme, mein Schatz. Eines
0: der größten Probleme,
1: einer der größten. Das Problem, nicht der Problem. <lacht> Eines <lacht> Meine Güte, Probleme sind immer männlich. <lacht> ne, also wir Frauen haben keine Probleme, weiß man doch. Ist ja auch die Frau. Ist ja auch der Computer und der Drucker. Also
0: Vor allem, oh hat, jeder, hat jemand wieder Grammatik und Sexualität, nee, nicht Sexualität, sondern Grammatik und Genus und Sexus. Wurden nicht unterschieden. Ist doch so, ne? Ich glaube, das ist jetzt zu, zu spezifisch. Hä, ja, aber ist doch so. Guckt einfach das Video von Alicia Joe. Alicia Joe, ich weiß nicht, ob ihr die YouTuberin kennt, aber die hat ein Video zum Thema Gendern gemacht. Fand ich auch sehr interessant. Fand ich richtig gut. Fand es auch gut. Ich
1: habe auch schon ein paar kritische Stimmen gehört, aber die meisten fanden es, glaube ich, gut. Das Gute, das Ding ist ja, Kritik ist ja nicht immer, dass man mit Mistgabeln und Fackeln roh losläuft und alles schlecht findet, sondern dass man sich drüber austauscht. Das ist ja auch keine universale So Gehört'smeinung, sondern einfach nur eine so, okay, stimmt, eigentlich ist da was dran, sodass man so ein bisschen drüber nachdenkt. Aber egal, kurzer Exkurs woanders hin. Ähm, wir waren gerade bei dem Ende von dem von der Inhaltsangabe. Ja. Die man reinnehmen kann. Sollte. Sollte. Muss.
0: Ich google das gleich, ich gu
1: gucke ich weiß, dass man das zu 100% machen muss, wenn du mir erzählst von wegen... Das ja, ja, aber hey, Toni, ich habe ich hab mir auch alle Agenturen und so weiter rausgeschrieben, geschrieben, was die haben wollen und ich habe nicht ohne Grund einen Reiter gehabt mit Inhaltsangabe mit Auflösung, Inhaltsangabe ohne Auflösung, weil das bei einigen wirklich ausdrücklich geschrieben war, ohne Auflösung oder mit Auflösung ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, ich kann mir gut vorstellen, dass es mittlerweile anders ist, aber es waren wirklich einige da, die gesagt haben, sie wollen das nicht. Aber es kann mir auch einfach gut vorstellen, dass es aus dem Grund so ist, weil man einfach ähm, ja so viele E-Mails am Tag bekommt, die man sichten muss und dass eine Inhaltsangabe, die so ausführlich ist, natürlich mehr Zeit braucht, um sie zu lesen. Also wenn du halt, ähm, ja, eine Inhaltsangabe schreibst und da einfach nur erzählst, darum geht es im Buch, so ist der Handlungsverlauf, ähm, dann reicht das den meisten schon, um zu wissen, okay, passt zu uns, passt nicht zu uns oder lohnt sich das länger, ähm, es lohnt sich das ein bisschen intensiver anzuschauen oder auch nicht. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es so. Hier steht, Inhaltsangabe, endlich zum wichtigsten
0: Teil deines Exposés. Die Inhaltsangabe ist das Kernstück. Hier solltest du erzählen, was in deiner Geschichte passiert und zwar alles. Sämtliche Knackpunkte und auch die Auflösung sollten enthalten sein. Tony, es stand trotzdem
1: auf einigen Webseiten von Agenturen. Also wie gesagt, in den meisten
0: Fällen ist es halt einfach so, ich hatte das auch tatsächlich so immer gelernt und es gab auch mal so ein Video, ich weiß nicht, kennst du Annika Bühnemann? Nee. Sie macht Videos zum Thema Schreiben und zwar vom Schreiben Leben heißt ihr Kanal und sie hat damals, deren Videos habe ich mir ganz häufig angeguckt, jetzt muss ich mal schauen, ob ich das jetzt hier finde. Also der, der YouTube-Kanal heißt Annika Bühnemann vom, von Vom Schreiben Leben. Aber es reicht eigentlich schon, wenn ihr Vom Schreiben Leben eingibt. Und sie hat halt mal solche Dinge gesagt, so zum Beispiel solche Dinge solltest du im Exposé auf jeden Fall vermeiden und äh, ja, und noch ganz viel mehr. Sie hat auch Interviews mit erfolgreichen Autoren hochgeladen, Social-Media-Tipps. Also sie macht das, finde ich, ganz cool. Und mich hat das früher immer inspiriert. Und da hat sie halt eben auch mal gesagt, dass... Äh, man halt eben nicht vergessen soll, dass der
1: Lektor oder die Lektorin nicht, kein normaler Leser ist. Richtig. Ja, das ist halt so alle Fragen, die du halt bei einem Leser haben möchtest, so dass die sagen, oha, was ist da passiert? Oha, was? Wieso, wieso, wieso ist da diese Wendung drin und so weiter? Die muss man halt alle auflösen, damit man halt diesen dieses Gesamtpaket versteht. Und auch ähm, deswegen, weil ein ähm, Autor, ein Agent halt auch mit dir an den Text herangeht. Und ähm, ja, wenn, wenn er jetzt sagt zum Beispiel, hey, ähm, ich finde dein Manuskript mhm. gut, aber wenn wir vielleicht diese Wendung da und da schon einführen und so, dann ist es spannender. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Thriller hat, dann kann man darüber sprechen, wo man Hinweise einstreut. Wenn man jetzt einen ähm, New Adult-Roman hat, dann könnte man darüber sprechen, so, ähm, wie, ob man die Spannung zwischen den Figuren früher oder später oder anders noch ein bisschen einbaut. Oder ja, wenn man halt jetzt irgendwie überraschende Wendungen an, einbaut, dass man dann eben auch... Ja, so ein bisschen Hinweis gibt, so ein bisschen anteasert, dass es darauf hinausläuft, damit es halt nicht ja. ähm, aus der Luft gegriffen kommt. weil Wenn du jetzt zum Beispiel ein Ende hast, ähm, wo du sagst so, hä, wieso fällt er denn jetzt da von der Brücke, die Brücke war vorher gar nicht da, dann solltest du die Brücke vorher schon mal irgendwo erwähnt haben, so, ne? So, oder, oder auch zum Beispiel, dass da unten ein Fluss ist, damit man weiß, okay, im nächsten Buch ist er nicht tot, sondern der fällt ins Wasser. so Also das, das wäre halt dann schon ganz ja. wichtig.
0: Ja, oder bei einem Liebesroman, dass man halt auch die Annäherung rum zwischendurch beschreibt und nicht einfach nur am Ende heiraten sie und man denkt sich so, hä, ich dachte, wusste gar nicht, dass sie sich kennen.
1: Ja, so ging es mir bei Bella und Edward, ey, richtig <lacht> cool. Ich hab, also, also ich fange fang einfach mit äh, bis zum Ende der Nacht an und denke so, hä, woher kennt ihr euch? Oha. Richtig really weird, richtig really weird war das. Und dann so, Maike, da gibt es noch drei andere Bücher. So, oh, okay. Was, war es halt so? Einiges. Nein. Ach so. Aber stell dir das mal vor, weil ganz ehrlich, manchmal in, in, in Buchhandlungen ist es halt so richtig oh. komisch sortiert. Dann steht irgendwie, weiß ich, der vierte Band an erster Stelle und das ist total durcheinander. Dann stell dir vor, du gehst ja, also wenn ich jetzt so als Laie in eine Buchhandlung gehe und ich will einfach ein Buch für, keine Ahnung, jemanden kaufen, irgendwas verschenken, denke ich nur so, gut, ist der erste Band, steht ja vorne. Kaufe ich mir jetzt stelle, du liest das und denkst nur so, hä, Wieso heiratet
0: ihr jetzt schon. Mir ist das passiert bei ähm, Shades of Grey, dass ich den dritten Teil, nee, wie war das nochmal, ich glaube, ich wollte den dritten Teil, lesen, habe irgendwie den zweiten gelesen und ich habe plötzlich ge gedacht, irgendwie kenne ich das schon. Nee, das war, ich, ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall habe ich etwas gelesen und ich dachte, ich kenne das schon. Und hinterher ist mir aufgefallen, dass das halt der andere Teil war, aber mir ist das bestimmt erst nach so 80 Seiten aufgefallen. Das heißt, ich habe 80 Seiten nicht gecheckt. Das ist halt, <lacht> weil ich mir dachte, die machen ja eh nichts anderes als Bumsen. Also heißt. <lacht> ich habe einfach nicht mehr nach 80 Seiten gecheckt. So wir
1: die Folge nichts anderes als Bumsen. <lacht> wir machen ordentlich Clickbaiting. Wir machen ordentlich Clickbaiting heute. Total.
0: Weil unsere Titel auch immer so richtig mainstream sind. Leute, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr eher auf ein Video klicken würdet. Das heißt, die bumsen die ganze Zeit. Äh, auf ein Podcast. Das heißt, die bumsen die ganze Zeit. Oder auf einen Podcast, der heißt, so erstellst du ein Exposé und eine Inhaltsangabe.
1: <lacht> so bewirbst du dich bei einer Agentur. Wir packen noch irgendwas anderes mit rein. Das wird schon.
0: So, dann jetzt einmal zu der Autoren-Vita. Also ich schreibe meinen meine Vita aus der ersten Person, nee, aus der dritten Person Singular, also heißt, ich schreibe die Vita, als, ähm, als würde ich mir die, als würde die jemand über mich schreiben. So. Und ähm, möglichst kurz prägnant, was halt eben wichtig ist, über dich zu wissen, das ist jetzt, das muss jetzt auch nicht, glaube ich, die Vita sein, die hinten im Buch abgedruckt wird. Es kann halt so Parallelen haben, was muss, glaube ich, nicht das sein. Und ähm, genau, und dann habe ich da unten drunter meine Veröffentlichung stehen, also was ich halt bisher veröffentlicht habe. Einmal alles aufgelistet, ähm, dahinter einmal den Verlag. Also ich habe geschrieben zum Beispiel jetzt hier Jugendthriller, die Schablone, 2015 in Klammern Self-Publishing. Dann halt die Nachtsänger, 2016 Self-Publishing. Bla, 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 bla. Und ja, so. Das, und dann habe ich ein Foto von mir dazu getan.
1: Na, ja, das hättest du mal lieber lassen sollen. <lacht> ich liebe dich, auch. <lacht>
0: Nee, ich dachte mir, komm, wenn sie mein Gesicht sehen, dann denken die sich, oh mein Gott, die Autorin, die schreibt zwar katastrophal, aber die brauchen wir, hübsch, Todes, Todes, die ist hübsch. Hübsch des Todes, schön des Todes, Maike. Sie werden von dieser Schönheit erstrahlt.
1: Ja, ich würde mal sagen, du strahlst wie ein Atomkraftwerk und das ist jetzt nicht unbedingt das beste Kompliment, was man haben kann. Aber hey, immerhin strahlst du. Nein, Spaß. Du bist, ja, das du so bist diese, ganz, ganz diese toll. Du bist super, super toll und im Dunkeln am schönsten.
0: Das, das ist einfach dieses so
1: ähm, äh, Fluch der Karibik, als was wir letztens geguckt
0: haben, was du gerade meintest, so, ähm, sie sind der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört habe.
1: Aber ihr habt von mir gehört. <lacht> aber ich strahle. ich strahle.
0: Ich strahle. Zwar <lacht> wie ein Atomkraftwerk, aber ich strahle.
1: Aber ganz ehrlich, das, das denke ich auch immer, wenn ich irgendwo eine schlechte Rezension lese. So. Das ist das schlechteste Buch, von dem ich je gehört habe. Aber ihr habt ah. von mir gehört. <lacht> Alter, dazu mache ich gleich Newell. Jetzt mache ich ein Reel. Und ich wollte dazu auch ein Reel machen und jetzt hast du mir meine Idee geklaut. Aber ich bin schneller
0: als du. Du darfst es teilen.
1: Wow, danke schön.
0: Du kannst mein Reel jetzt teilen. Also, jetzt kommen wir zu dem Warum Anschreiben. Ist sie so? Warum rede ich mit dir? Maike, wir du? kommen zu dem, zu dem Anschreiben. Ich muss dir was mitteilen. Leg die was Schere ich meine... weg.
1: Entschuldigung.
0: <lacht> ich brauche. Hab... Kennst du das, wenn man in der Hand einfach was braucht? Wenn ich rede, ich brauche, ich möchte immer was in der Hand halten.
1: Ich ja, aber ich habe ein bisschen Angst, wenn du da mit einer Schere rumfuchtelst. Okay, dann nehme ich jetzt den Stift.
0: Also, ja. was ich sagen wollte, zu dem Anschreiben. Ich habe Jahre meines Fe Lebens einen Fehler gemacht. Und ich weiß, das war eine Steilvorlage für dich, dass du mir jetzt irgendwie sagst, ja, du machst immer Fehler, bla bla, du bist ein ganzer Fehler.
1: Du bist ein Fehler.
0: Also, ich habe wirklich sehr lange den Fehler gemacht. Und den habe ich erst... Bei der Bewerbung bei der, zu der Agentur, bei der ich jetzt unter Vertrag bin, also bei Schlück, habe ich erst, erst das richtig gemacht. Und zwar, ähm, also bei dem Anlauf quasi, ich habe das sehr lange so gemacht, dass ich halt viel zu viel über mich geschrieben habe. Kennen wir ja. <lacht> ich habe dann sowas geschrieben von wegen... Ja, ich schreibe schon mein ganzes Leben lang und meine Großmutter meint, ich kann gut erzählen und so diese Standardsachen. Von wegen, mein Grundschullehrer hat damals gesagt, er sieht großes Potenzial in mir. Das war Spaß, ne? So habe ich es nicht geschrieben. Aber ich habe halt eben sehr viel über mich geschrieben. Von wegen, ich schreibe schon sehr lange. Ich habe mich früher das im Self Publishing
1: ausprobiert. <lacht> Weiß, woran mich das erinnert? Das erinnert mich, auch wenn ich jetzt wieder ein Beispiel mit Fußball habe, aber wenn, man, wenn ich halt Fußball schaue und das Spiel ist übelst langweilig, es passiert nichts, dann fängt der Moderator auch immer an, über die Spieler dann zu sprechen und kommt dann auch irgendwann so, ja, und die Großmutter von dem Torhüter hat auch das und das gemacht und dann merkst du halt, wenn, wenn das halt so weitergeht, wenn dann halt so andere Generationen einbezogen werden, so, Alter, das Spiel ist richtig langweilig. Und ich denke mir gerade so, jemand sitzt vor deinem Exposé und denkt sich so, Okay, ihr Manuskript ist so langweilig, sie erzählt nur über sich selbst. <lacht> Gut, dass du es also nicht mehr gemacht hast beim Nächsten. Das heißt, deine Bücher sind besser geworden. Ich bin sehr stolz auf dich.
0: Also hier steht, das Anschreiben ist das Allerwichtigste und im schlechtesten Fall auch das Allerletzte, was ein Lektor von deinem Manuskript sehen wird. Es ist also für dein Manuskript überlebenswichtig. Und zwar ähm, Äh dass die Lektoren halt vielleicht auch manchmal entnervt von einem Anschreiben sind. Agenten. Ähm, weil halt eben, ja, genau, Lektoren oder Lektoren, wenn du es halt direkt an einen Verlag schickst, aber so, Agenten. Ja. Wir gehen jetzt eher von einer Agentur. Dass sie halt deswegen sollte es möglichst frei von Rechtschreibfehlern, frei von Grammatikfehlern sein und halt auch äh, möglichst so formatiert, dass man es halt vernünftig lesen kann. Wahrscheinlich nicht mit so einer Schnörkelschrift oder sowas. Dann sollte es maximal eine Seite lang sein das steht jetzt hier ja. geschrieben, ich glaube, dazu gibt es keine bestimmte Regel oder, oder ähm, ja, keine allgemeingültige Regel, aber ich, man möchte sich halt eben durch was von, nicht dadurch jetzt quälen, ähm, weil also Man sollte Comic Sans benutzen. Weil man liest halt einfach, also so ein Agent oder eine Agentin liest halt eben tausend, nicht wirklich tausend, aber sehr, sehr, sehr viele Manuskripte oder Anschreiben am Tag und deswegen sollte das halt möglichst pragmatisch sein. Ich kenne das zum Beispiel selber auch von mir, dass wenn ich ähm, anschreiben bekomme von ähm, Autoren, die wollen, dass ich ihr Buch als Rezensionsexemplar so auf meinem Kanal vorstelle, dann ähm, sehe ich ganz häufig, dass mir echt eine halbe Lebensgeschichte erzählt wird. Und dann lese ich das schon gar. Also dann, dann ist mir schon viel zu viel. Ich habe das auch lieber eine höfliche Nachricht, die auch wirklich, also höflich ist, aber die halt jetzt
1: nicht äh, so lang ist wie das ganze Buch. Ich glaube, was halt schon reicht, ist, wenn man sagt, so eben sich kurz vorstellt, sagt, ich habe mein Buch geschrieben, gehört in den und den ja. Bereich, ähm, dann wirklich ein, höchstens zwei Sätze, worum es geht, damit man das ein bisschen einordnen kann. Ähm, Bleibe ich einfach beim New Adult äh, beispiel so. Es geht um meine Figur XY, die da und dahin zieht ähm, und dort auf jemanden trifft. Äh, sie hat aber das Geheimnis, bla, bla bla weswegen ihr das Ankommen am Campus relativ schwer fällt. So, dann hat man schon ähm, so ein bisschen angeteasert. Ein bisschen angeteasert und weißt du, so, aha, ja. New Adult, okay, vertreten wir, okay, Kontext, ja, finde ich erstmal gut, gut, lese ich weiter. Oder so, oh, ich hab, bin Sachbuch bin eine Sachbuchagentur. Nee, gar nicht meins, weg damit. Im Anschreiben steht hier noch drin, also ich bin jetzt mal auf
0: einer intel einfach damit wir an alles denken und ich jetzt nichts äh, vergesse, eben wie wichtig das ist. Am besten ist immer, wenn man halt einen Namen herausfindet, also an wen man das schreibt, ähm, dass. Manchmal hatte ich einen Namen, manchmal hatte ich keinen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt daran scheitern muss. Aber wenn man einen Namen zum Beispiel findet, ich sage jetzt durch Internet, LinkedIn oder was auch immer, ist es halt schon ganz nice. Oder vielleicht auch, wenn man jemanden kennt. Aber das ist halt jetzt kein Muss. Wenn man niemanden kennt, dann kann man natürlich auch schreiben, ähm, sehr geehrte Damen und Herren oder ähm, Liebes Team.
1: Ich glaube, ich habe mal hab hab geschrieben Liebes Team. Ich glaube, was ich gemacht habe, war, also weil ich dachte so, okay, die lesen jeden Tag, äh Wahrscheinlich Dutzende Mails von wegen sehr geehrte, bla bla bla. Und ich dachte nur so, ich möchte da auffallen. Und ich habe dann einfach moin geschrieben. Wie das <lacht> Deswegen, du immer machst, ne? Ja, also es, es kommt immer drauf an. Also ich habe halt ähm, bei den Agenturen geschaut und wo das halt. Ähm, super seriös, weil so total schick aufgemacht. Das habe ich so auch weiter. gemacht. Genau das Da ich dachte ich so, okay, bei euch, sehr geehrte Damen und Herren, aber wenn das so ein bisschen lockerer war und dachte so, okay, ja. da sind die und die Autoren schon unter Vertrag und das wirkt mhm. alles so ein bisschen entspannter, da dachte ich so, ja, moin, moin, ich komme aus Hamburg und dann hat man, hat man schon in meiner Anrede so ein bisschen was anderes. Also nicht, dass es jetzt deswegen nur geklappt hat am Ende, aber ähm, ja. Ich dachte mir so, okay, ähm, irgendwie möchte ich auffallen. Und ähm, im Endeffekt wird ja eh, es ja eh um mein Projekt gehen und nicht darum, wie ich die Leute anschreibe. Aber dadurch habe ich schon mal so ein bisschen was anderes gehabt. Also vielleicht hat es ja geholfen, ich weiß es nicht. Geschadet hat es nicht. hat auf jeden Fall keiner geantwortet. so, äh, Hallo Frau Forst, wir finden, das ist voll unangebracht, dass Sie Moin sagen. So, das war jetzt irgendwie nicht. Dann. Deswegen nehmen Sie nicht. Genau. Ich komme auch aus Hamburg, kommen Sie her. <lacht>
0: ähm, dann... Zu dem Text, also wie gesagt, halt äh, sich selber einmal kurz vorstellen, darum bitten, das äh, Manuskript oder die Leseprobe zu prüfen. Man kann vielleicht noch dazu schreiben, warum man sich bei der Agentur bewirbt. Ich habe zum Beispiel halt gesagt, dass ich halt eben schon äh, von einigen Autorinnen sehr äh, Feedback bekommen habe, dass, ne, dass sie sehr zufrieden mit der Arbeit sind und ich, ich halt auch schon einige Bücher gelesen haben, habe, die sie halt vertreten und ich mich deshalb dort halt zum Beispiel auch sehe. Ähm, dann habe ich auch
1: gemacht. Auch so ungefähr. Ja, ich glaube,
0: das machen. Ich glaube, sowas ist aber auch typisch. Und dann, ähm, ob man halt schon was veröffentlicht hat, vielleicht mal ganz kurz. Ich habe, ob es das Debüt ist oder halt, ob man schon Erfolge hatte oder sowas. Ähm, und man sollte möglichst nicht dazu schreiben, wenn das nicht exklusiv gefordert wäre, ähm, dass man, man sollte nicht schreiben, ob man die Verlage halt, äh, ob man gleichzeitig noch andere Agenturen oder sowas angeschrieben hat. Also man sollte jetzt nicht schreiben Liebes Team von Schlück, Mella, AVA. Copy and paste. Euch allen schicke ich jetzt mein Manuskript hierzu. Vielleicht will sich ja einer von euch mal melden.
1: Vor allem von euch.
0: Einer von ihnen. Ich es alle direkt. So, klar. Voll gut. Genau. Ja, und dann halt eben Anhang. Da ist dann halt Exposé drin, Vita drin und Leseprobe. Yes. Sehr Möglichst gut. alles übersichtlich möglichst alles so und vor allem auch ähm, am besten in das Exposé draufschreiben. Ich glaube, das galt früher. Bei E-Mails ist es wahrscheinlich gar nicht mehr so wichtig. Früher, als man die Sachen noch per Post eingeschickt hat, das habe ich nämlich auch schon noch einige Male gemacht. Äh, ich weiß noch, ich hatte so viele Briefumschläge dann immer. Ähm, da hieß es halt immer, dass man auf jede Seite draufschreiben, die Kontaktdaten draufschreiben soll. Also falls mal was durcheinander gerät, sollte man auf jede Seite des, der Leseprobe draufschreiben, wie man heißt und was Habe ich aber gemacht
1: in der, in der Fußzeile. Habe ich da alles Ja, Ja, genau. Das
0: habe ich auch gemacht. Habe ich sogar auch bei der E-Mail noch gemacht. Also, Aber bei der Post war das damals, glaube ich, sogar verpflichtend, eben weil es halt schnell durcheinander kommt. Ich weiß
1: nicht mehr, wie das heute ist. Ja, wir können ja nochmal zusammenfassen. Einfach so ganz kurz. Also, Toni, du hast es eben ja auch angefangen. Fass du mal zusammen. Von Anfang bis Ende Exposé. Was brauchen wir?
0: Also, ihr wollt euch bei einer Agentur bewerben. Ihr sucht euch raus, welche Literaturagenturen in Deutschland gibt es. Welche passt zu euch? Soll heißen, welche vertritt das Genre, das ihr auch schreibt? Ganz, ganz, ganz wichtig. Dann schaut ihr euch an auf der Agenturseite, was möchte diese Agentur von mir haben? Denn jede Agentur hat so ein paar andere, speziellere Vorstellungen. Manche wollen noch, dass du einen bestimmten Fragebogen ausfüllst, äh, manche wollen eine ne Leseprobe von 30 Seiten, manche wollen eine von 60, manche wollen eine von einer Seite, keine Ahnung, also solche Dinge, dass ihr euch da so ein bisschen dran haltet. Und ähm, dann also dann fangt ihr halt euer Dokument an und das besteht aus einer Leseprobe, haben wir eben schon gesagt, alles am besten in Normseiten, also Normseiten, wie ihr das aufbaut, das könnt
1: ihr online auch finden, das ist, die Schrift ist Kurier, Zeilenabstand 1,5, ähm, Schriftgröße 12. Ja, und dann muss man die Ränder noch irgendwie einstellen, aber das, das ist echt einfacher, das online zu googeln, weil das merkt sich eh keiner, wenn wir jetzt ja. sagen, da zwei cm und da zweieinhalb und ja,
0: ja. Nee, das müsst ihr googeln. Und dann schickt ihr halt so, also habt ihr ja dann halt eure Leseprobe so und das Ex für das Exposé gilt halt das Gleiche. Exposé und Leseprobe habe ich nie in einer Datei. Also ich habe das... Ich auch nicht. ...getrennt von beiden. Aber ich hatte meine Vita im Exposé drin. Ich weiß auch genau. gar nicht, ob das andere machen. Aber das habe ich so gehabt. Und dann besteht halt eben das Exposé aus der ähm, Beschreibung des der, der Geschichte, also einmal welches Genre, welche vergleichbaren Bücher gibt es und so weiter und so fort. Dann einmal der Pitch, also die kurze Zusammenfassung, so diese paar Sätze, worum geht es im Buch, so ein Aufriss mehr oder weniger. Dann die lange Inhaltsangabe, dann was zu eurer Person. Genau. Und dann das Anschreiben und wie gesagt, in dem Anschreiben sollte man nicht seine halbe Lebensgeschichte erzählen, faktisch interessiert den Agenten, der deinen Text gerade liest, nicht, ob deine Großmutter den Text gut fand, nicht, ob du in Deutsch früher eins standst, nicht, ob dir viele gesagt haben, dass du es mal versuchen sollst, dass dir schon länger, länger Leute erzählen, du solltest unbedingt ein Buch schreiben, weil all das interessiert die nicht. Die sind nur daran interessiert, dass die deinen Text gut finden. Das heißt, du schreibst einfach, oder ich sag mal so, wenn du nicht überzeugt von deinem Text wärst und deine Großmutter vielleicht auch nicht, dann
1: würdest du dich gar nicht bewerben. Also gehen die schon davon aus, also brauchst es nicht dazu schreiben. Oh, einmal, ne, das war, es war so übelst nervig. Ähm, auch wieder ein kleiner Exkurs zum Fußball da hatte Bremen gegen Leverkusen gespielt. Ich weiß nicht mehr, ob in der Bundesliga oder ob im DFB-Pokal. Und das Spiel war so mhm. übelst langweilig. Und der Moderator hat ungefähr fünfmal erwähnt, dass Julian Brandt, der zu der Zeit bei Leverkusen gespielt hat, ja aus Bremen kommt. Und ich dachte nur so, boah, erstmal Julian Brandt interessiert mich nicht. Der spielt nicht für Bremen. <lacht> Zweitens, er hat auch nie für Bremen. Gespielt, der ist da ist er geboren und damit hatte der wohl nichts zu tun, wo der geboren ist. Da, da hatte er keine Entscheidungsfreiheit. Es ist voll irrelevant für dieses Spiel. Und abgesehen davon mag ich den Menschen nicht, weil der einfach auf der falschen Seite des Platzes steht. So. Und ich möchte nicht, dass wir weiterhin über diesen Menschen sprechen. Und dann der Moderator so: Ja, und seine Großmutter lebt immer noch in der Nähe von Bremen. Ich so es ist mir scheißegal, wo der lebt. Oder seine Großmutter. Was juckt mich das? Aha. Genauso ist es dann auch in einem Anschreiben, wenn du da erzählst, oh, meine Großmutter, ja, es interessiert nicht. Ja.
0: Ich habe zum Beispiel auch schon mal welche gelesen, wo halt drin stand, ähm, auch wenn ich mir mal so Exposés angeguckt habe von ähm, Leuten, ähm, die mir das zugeschickt haben, habe ich halt häufig gesehen, dass also ich habe es mir halt schon ein paar Mal habe ich mir sowas angeguckt und es ist mir als aufgefallen, seitdem ich das halt eben selber gehört habe vor allem, dass es das halt eben super viele machen. Also dass viele schreiben, in meiner Freizeit mache ich das und das und das, aber auch das interessiert ja nicht.
1: Nein, das interessiert keinen. Also ich habe in meinem Anschreiben, das war so kurz, habe ich einfach nur geschrieben, hallo, ich heiße Maike Voss, ich komme aus Hamburg, ich habe ein Buch geschrieben, es hat den Arbeitstitel XY. Ähm, in dem Buch geht es da und darum. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich melden und Ihnen eine Leseprobe zuschicken zu dürfen. Herzliche Grüße und das war's. Also ähm, dann immer so leicht abgewandelt, wenn er jetzt... Ähm, also bei einigen war halt tatsächlich nur gesagt, so bitte anschreiben ähm, ohne irgendwelche Dateien, damit man da schon mal sortieren kann, mhm. wo man dann einfach so die wichtigsten Infos droppen sollte. Und ähm, wenn jetzt halt äh, was gefordert war, was in den meisten Fällen eben so war, habe ich gesagt, ich ähm, im Anhang habe ich Ihnen die und die Dateien ähm, mitgeschickt, würde mich freuen, wenn Sie reinschauen, von Ihnen zu hören und dann, ja, überlege ich gerade. Also wir haben ja Exposé, wir haben eine Agentur, müssen wir zur Agentur noch irgendwas sagen? Nee, wir machen ja in der nächsten Folge, ach so, das können wir einfach mal ankündigen, dass wir
0: in der nächsten Folge nochmal darüber sprechen, wie geht's weiter. Also wenn man dann halt einen Vertrag bekommen hat, was kommt dann auf einen zu quasi?
1: Genau, äh, da gehen wir noch weiter. Aber so zum Anschreiben an der Agentur, äh, vielleicht können wir noch sagen, so, 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 so ein bisschen anteasern, wie es weitergeht. Also, ähm... Oder wollen wir das auch beim nächsten Mal machen? So von wegen, wie lange man wartet, wann man nachhaken kann und so weiter. Nee, das machen wir
0: nächstes Mal. Die Folge ist jetzt auch schon relativ lang. Also ich glaube, das geht. Schneiden eh wieder die Hälfte raus. Nein, ich schneide nichts raus. Außer an der Stelle, wo du gesagt hast, ich hasse dich, die. Nee, die schneide ich nicht raus.
1: Wir haben jetzt eh drei Wochen Zeit, bis die Folge rauskommt. Da kannst du schneiden, was du willst. Es hat keine Eile, weil die nächste ist ja schon im Kasten. Nein. Ach nee? Oh, dann hast du eine Woche Zeit. Ups. was redet die Frau ich habe überhaupt keine
0: Ahnung was die redet die dachte, sie dachte schon wir hätten schon eine gedreht eine aufgenommen ja. haben wir aber nicht, nicht guten Morgen mal. Michael guten Morgen. ich muss jetzt die Folge beenden weil ich möchte was essen
1: bitte bitte es mir Boah, du willst, nee, ich erlaube dir das jetzt nicht <lacht>
0: Leute ich finde es toll dass ihr mir zugehört habt aber ich werde mich jetzt verabschieden falls ihr noch nicht aufhören wollt oder falls Michael noch nicht aufhören will kann Michael euch noch ein bisschen bespaßen aber ich bin jetzt weg Raus, aus die Maus. Bis zur nächsten Folge. Die Schreibmaschinen.
1: Du, du, du. Tschüss.